0: נפגש על ידי ישיבת מעלו. כן, מדרש פרשה ל"ג, מדרש ארוך, אני רוצה לקרוא את כולו, זה כבר אה, נקרא ככה בדילוג קצת. האמת היא שהמדרש הזה הוא בנוי, כפי שנפתח, שההתחלה לא קשורה, המדרש מתחיל במדרשת הפסוק. צדקתך כהראל, משפטך עתום רבה, דרוגות הושיע השם. מביא כמה וכמה דרשות לסיפורים סביב הפסוקים הללו, ורק בסוף, כשהשורות האחרונות, דורש את זה על נוח. תמיד יש לי איך למדרש, אבל באמת זה ארוך מאוד, אז לא נקרא את כולו. ויזכור אלוקים את נח ואת כל החיה. כתיב, צדקתך כערי אל, משפטך תהום רבה, אדם ובמה תשיע השם. רבי ישמעאל ורבי עקיבא, רבי ישמעאל אומר, בזכות הצדיקים שקיבלו את התורה, שייתנה מהרעאל, התוסעים השאלה מהראל, אתה מדקדק עימהם עד תהום רבה. רב עקיבא אומר, אלו ואלו מדקדקים עימהם עד תהום רבה. כלומר, צדיקים, אז קצת מעשים רעים שהם עושים, נותן להם עונש כדי שיזכו לחיי העולם הבא. והרשעים, קצת מעשים טובים שהם עושים, זוכים בעולם הזה לטובה ומקבלים את עונשם בעולם הבא. לאחר מכן, המדרש מביא, למשל, את הצדיקים בדירתם ואת הרשעים בדירתם. הצדיקים מקומם בערי מרום, הרשעים מקומם בתהום ולאחר <laughs> מכן עוד כמה דרשות שהם דורשים שהערים להם, נותנים פירות ויש להם אינסופיים ונותנים פירות כך גם הצדיקים ולעומת זאת התהום הוא מקום עקר שלא נותן פירות וזה נמשל לרשעים אחר כך המדרש מספר סיפור, כאילו דבר מעניין, שלפחות האמירה שלו, זו זה... אמירה מעניינת שרבי שואה בן לוי, היה ברומי, אז הוא ראה עמודים שמצפים אותם בדברים ככה נפלאים, שממש משקיעים בעמודים, באבנים משקיעים הרבה, ועל יד זה מסתובב עני שלבוש באיזו מחצלת שאין לו מה ללבוש ומסכן. ואז הוא דרש לזה את הפסוק, שהתקראתך כהראל, סתם מבחינת העניין, הוא היה בהלם, שבאבנים משקיעים, האבנים נראות את הדבר הכי עשיר בעולם, ובני אדם, אה, באותו, על יד זה, בני אדם שלא משקיעים בהם כלום. הוא דרש את הפסוק, זה נקרא כהראל, כשאתה נותן צדקה אתה משפיע עליהם בעוצמה הכי גדולה, כשאתה נותן מכה, <coughs> אז אתה גם כן נותן אותה בעוצמה הכי גדולה של העניים. ואחרי זה סיפור מפורסם של אלכסנדר מוקדון, שהיה איזה מעבר להרי החושך, מלך קציה, שמעבר להרי החושך, שהוא הזמין אותו לפניו, הוא חשב שהוא מזמין אותו להביא לו מטלות, הוא אמר לו שהוא רוצה לדעת איך דנים. אז הוא אמר לו שיישב ויראה איך הוא דן, אז בא לפניו, כשהוא הגיע לכל העולם אלכסנדר מוקדון, הוא הגיע גם למקום ההוא, התיישב וראה איך מגיע בן אדם ואומר, אני... היה סיפור שמכרו, אחד מכר קרקע לחברו ובתוך הקרקע נמצא מטמון, נמצא אוצר גדול של זהב אז המוכר אמר שאני כשמכרתי התכוונתי למכור את הכל, כולל את הכסף והזהב ולכן זה מגיע לקונה והקונה אמר, אבל כשאני קניתי לא התכוונתי לקנות את הזהב ולכן זה לא מגיע לי, דין הפוך בדיוק מה שאנחנו רגילים בעולם שהתובע הוא תובע לתת והנתבע הוא נתבע שהוא לא רוצה לקבל מה שלא מגיע לו, לא קניתי את לא רוצה לקבל מה שלא מגיע לי. אז מה עשה הדיין? הדיין אמר, יש לך בן, לך בת, שיתחתנו, תנו להם את השדה של שניכם, תנו להם את ה... היה בהלם ככה, רב מסגנון רוקדון, אז שאל אותו, מה אתה מתפלא? איך אצלכם דנים? היה בעד דבר כזה. שזה רוצה ככה, זה רוצה ככה, הייתי הורג uh, את שניהם ולוקח את זה למלכות, לוקח למלכות. אז הוא שואל אותו, המלך, תגיד, יורד אצלכם גשם? כי לא יכול להיות, כ- כ- רשע כזה, אז זה לא יכול גשם, שיש לכם איזשהו שפע. אז הוא אומר, יש לכם גם בהמות? אז הגשם יורד בגלל הבהמות, לא בגללכם ככה. כל... בגלל הבהמות, אדם הוא בהמה, תושיע השם. זה הכל רשע ולא, בבית פלא איך יורד שם גשם, אבל לא הוא נרגע, יורד גשם כי יש שם בהמות, אז בהמות מגיע להם, הגשם. זה הסיפור, שכשלעצמו מעניין, גם, גם המשפט הזה, הדין, הראש הזה ככה, גם מה זה תובע ונתבע וגם איך לפסוק את הדין, כי יש כאן הרבה דברים לעיין בהם. אז זה, עד כאן, זו הקדמה. בסוף נוגע מדרש וזה מה שנוגע יותר לענייננו, שדורשים את זה על נוח. רב יהודה בר סימון פטר קרעי בנוח. אמר הקדוש ברוך הוא צדקה שעשיתי עם נוח בתיבה לא עשיתי עימו אלא עם הררי אל, שנאמר ואתה לך התיבה בחודש השביעי. משפטר תאום רבה, איסורים שהבאתי אל דורו לא הבאתי אליהם מתאום רבה. שנוע נבקעו תאום רבה, וכשזכרתי לא לבדו זכרתי, לא לבדו זכרתי אלא לאו לכל שיש עמו בתיבה. דעות הכתיבה יזכור לי את נוח ואת כל החיה וכולי בתיבה. עד כאן. מישהו רוצה לומר משהו? כן, בבקשה. חשוב למדרש לה... להזכיר לנו שהאיסורים באו דווקא מתהום רבה. על שמיים. זה לא באו איסורים מהשמיים. מה? זה לא בדיוק מתהום רבה. במדרש במקבילים יש כרשון יותר מבורר, זה גם מתהום רבה אבל גם כתהום רבה, זה האיסורים יותר דומים לתהום וההצדקה יותר דומה להררי זה הנקודה של המדרש, תכף נבאר את זה, כן, טוב, זה. נתחיל מהסוף, ההתחלה, לא שהדברים פשוטים, כל מדרש צריך להילמד בצורה, אבל לדעת... כן בבקשה כן, זה מה שהוא רוצה להגיד. ואז כל כבוד נוח, ואת כל החיית, כל השעייתו בתיבה, רואים שזה בא ביחד, שהם באותה רמה, נוח ואחריה, ככה זה לכאורה, בא הפסוק, וזה מה שדורש הפסוק, על זה דורשים לנו את הפסוק, רבי דברי סימון דורש על זה את הנקודה של אדם הוא בהמה תושיע השם, זה בא ביחד, כן, מה? לא, לא מובן מאליו, אבל לא גם נורא נורא תמוה, צריך להגיד, להגיד מה זה אומר. יש צד כזה, כן? אנחנו מאוד מחשיבים את עצמנו, יש גם צד כזה שצריכים את הענווה. פסוק הזה חז"ל דורשים אותו גם מבחינה של ענווה. אלו בני אדם שמסיימים עצמם כבהמה. שיש צד כזה שאנחנו, כן. זה בצד, לא רק תנוח, זה בצד של הישועה כבר. כן, זה בצד של הישועה, כן. ש... בכלל, כל, כל... ראינו זה גם לפני הרבה מדרשים, שהאדם והבהמה שם התערבבו לגמרי, כן, שהערבוב בין אדם לבהמה שם, ולכן גם בצד החיובי וגם בצד השלילי, כן, נראה, יש עוד נקודה פה. שבא לביטוי, כן. לא רק כך, איזה, כשאנחנו אומרים, אדם בזכות בהמה תושע השם, אתה מבין, במדרש, זה מדרש על אלכסנדמוקדון, הסוף שלו. כן, אז שם, שבזכות הבהמה, כשהבהמה מגיעה לה לכן היא צריכה גשם. אז בזכותם גם האדם זוכה. הזכות של הבהמה זה שאין לה, שאי אפשר להגדיר אותה כחוטאת, היא חיה, היא בהמה, והיא חלק מהבריאה, וגם היא צריכה גשם, בזכות זה גם האדם זוכה. זה לא שעל הבהמה יש זכויות, בזכות הבהמה, זה, 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 זה שגם לבהמה יש זכויות זה עוד עניין, זה נושא בפני עצמו, האם אצל בהמה שייך גם זכות וחובה או לא, אם יש בחירה, אתה אמרת בחירה, אין לבהמה בחירה, בחירה. זה דבר שנתון לשאלה גדולה אה, כבר בחז"ל וגם אצל הקדמונים דנו בשאלה הזאת האם לבהמות יש בחירה אה, אם איזושהי נקודה של בחירה בכל זאת קיימת שם או לא אם יש נקודה של רוע גם שם או לא בעזרת השם גם תוך כדי לימוד בבא קמא שמה בעזרת השם מדברים על זה שבמה נענשת במה שהזיקה גם את השור יהרוג, גם את השור אומרים שיש משהו, גם איזושהי בחינה של רוע גם בבהמות, אבל זה נושא, בחינה עצמה לדיון. כלפי הנושא של נוח, שזה עיקר המדרש אצלנו, נראה לעניות דעתי, למרות שהמפרשים הלכו בכיוונים אחרים, מה זה צדקתך, אתם יודעים, אתה... התמקדתם בביטוי "אדם הוא בהמה תושייה נדבר שדווקא עוסק יותר בצדקתך כערי אל, משפטך התאום רבה ומה פשר הדבר, צדקתך כערי אל, שנוח, הצדקה הייתה כערי אל, משפטך התאום רבה, מה פשר העניין? וגם הפסוק שהמביאים חז"ל, כערי אל, ותנחה טובה בחודש השביעי על ערי מה, מה, מה הקטע, מה בדיוק הנקודה פה? נראה, לעניות דעתי, אחרי מחשבה בעניין, שיש כאן איזו אמירה שאולי היא גם קצת רוממוזר בפסוק. ואולי חזר לומדים על הנקודה שכתוב, נותן לך תיבה על הרי עררת, אבל כשהיה עונש, כתוב, נבקעו כל מעיינות תהום רבה. למה לא כתוב כל מעיינות תהום מעררת, מאשור, מבבל ומירושלים? למה בשלך התיבה כתוב על הרי עררת? ובתהום, בייסורים, בעונש, לא כתוב מאיפה באו המים. לכאורה גם שם, תחתור, אם, זה, אם זה אמור לעניין אותנו, איפה התיבה נחה, למה אמור לעניין אותנו מאיפה יצאו המים? לכאורה זה אותו דבר. אז רואים פה, שזה מה שהמדרש קולט כאן בפסוק, שהצלקה היא כהרי אל, זה דבר מאוד מוגדר, הרי אל זה דבר מוגדר, הר הוא בולט, רואים אותו, זה משהו שאתה יכול להגדיר אותו, לסמן אותו. לעומת התהום, שזה תוהו, זה מקום נעלם, ש... שאי אפשר לסמן אותו, אין לו... אין לו מציאות מוגדרת, שזה בעצם הבחינה הזאת של תהום. וזה מה שהמדרש בא לומר, כשנחה התיבה, צדקתך, כשהקדור נותן צדקה, עושה צדקה עם האדם, אז זה מאוד מוגדר, מאוד נחושב, ועד פרטי הפרטים, כולל המקום, ותכף נראה שיש משמעות למקום הזה. כשה... והצדקה היא כערי אל, צדקתך כערי אל, משפטיך, האיסורים הם תהום רבה, הם, זה, זה תוהו, זה לא מקום, זה, זה בא מהתוהו, הוא בא מחוסר הגדרה, ממציאות שאדם יצא מהמסגרת ואדם יצא מההגדרות, משם מגיע גם העונש, כשהמציאות של תוהו, של תהום, לא מקום מסומן, הצדקה באה במקום מסומן, בא, מסומן, היא, היא מוגדרת אבל העונש הוא לא מוגדר בצורה כזאת, אלא הוא מעטו. עכשיו, פשוטה, מה זה מלמד? אני חושב, לעניות <laughs> דעתי זה לימוד גדול, שאנחנו יודעים אותו מהרבה דברים, אבל אולי גם הוא רמוז פה, שלקלקל אין שום בעיה. להרוס, אתה לא צריך להיות חכם גדול, לא צריך להכיר פרטים. בוא, תפל... נגיד, אדם בנה איזה מכשיר, דקויות, בד... עבד עליו שנים, על עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. ובסוף יש כבר מכשיר מאוד מדויק עם פרטי פרטים. בהנפת גרזן אחת, אתה גמרת על כל המכשיר הזה. להרוס אותו לא צריך לעבוד כמה שנים, כל פרט. אתה הורס את כולו ביחד. כלומר, לקלקל, לא צריך להיכנס לפרטים. אפשר בבת אחת להרוס הכול. זה גם בערבול. העולם יכול להתבנות אלפי שנים לבנות אותו. פצצת אטום אחת יכולה להרוס דברים שאנשים עמלו עליהם מאות ואלפי שנים. אז הרע הוא, אין לו התעסקות עם הפרטים, הוא גומר הכל ביחד. הטוב עוד פרט ועוד פרט, הבניין הוא, הוא דבר שהוא, כי זה עיקר העולם, עיקר העולם זה הבניין, לא, לא ההרס. אז לפעמים יש צורך גם להרוס. משפטיך תהום רבה, ההרס בבת אחת הכל, בלי להגיד מקום זה, מקום זה. צדקתך כהרעל זה בא כמו הרים, ואתה נחת תיבה על הרי הרערת, איפה בדיוק התיבה נחה? איך הפרטים? של הבניין, איך הם נעשים. זה נראה לי מה שהמדרש רוצה לומר. אני אומר שוב, במפרשים לא כך מבארים את זה, ועם כל מיני דברים, אבל יש לנו משהו, לעניות דעתי, לא נכנסים במילים. זה נראה לי הקרוב ויוצר שנכנס גם במילים, וגם בהבנה, שוב, גם יותר מובן, מה, ש... מה רוצים להגיד לי, מה מחדשים לי פה? אחרת, מה זה, זה תקרא אל? באמת, הערים זה דבר מוגדר. התהום הוא לא מוגדר. הטוב הוא מוגדר. הטוב, אתה פועל בו, אתה עושה את ה... לאט לאט, ולאט לאט תמיד זה נובע, הלאט לאט נובע מהנקודה הזאת של הרבה פרטים לתקוף את הנושא מכל הצדדים שלו, מכל הפרטים שלו, זה מה שגורם לגאולתם של ישראל להיות קימה קימה. זה גם ההסתגלות לאור, אבל גם ההתעסקות עם פרטי הפרטים של כל המציאות, היא גורמת לדבר להיות לאט לאט. ולעומת זאת ההרס הוא הנפת ברזל אחת ואתה גמרת עמל של שנים. אז זה אולי מה שזה, ואז בא אדם ובהמה תושיע השם, שבישועה אז גם הבהמה, וזה מה שהזכרנו קודם, אני חושב שזה קשור אולי, לה... קשור לשאלה הגדולה שגם האוהל אוהב להתעסק עם זה, של ההשגחה. השגחה, אם יש השגחה על החיות, או אין השגחה על החיות, איך בדיוק ההשגחה? פה רואים, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל אשר בטיבה, אז רואים שיש השגחה, הוא זוכר גם את הבהמות. זה יותר בכיוון של הבעל שם טוב. כן, שיתו, ההשגחה היא גם על פרטי החיות וכדומה, גם אותם הקדוש ברוך הוא זוכר. הוא לא רק זוכר את נוח, שבזכות נוח גם כל החיות ניצ... יוצאות לחירות. אלא גם את החיות עצמן הוא זוכר, כל חיה גם כן מגיע לה, וכל חיה איך היא תצא ומה היא תצא. רואים פה כיוון כזה קצת של העניין. ובכלל הפסוק אדם הוא ומה תושיע השם, שהוא בא באמת לבטא את הנקודה הזאת, שלאט לך, בן אדם, אל תחזיק את עצמך, אתה יחד עם החיה, מבחינת הקדוש ברוך הוא, אתה באותו מדרגה יחד עם החיה, החיה, אתה יכול להגדיר את עצמך חיה קצת משוכללת. אבל גם חיה קצת יותר גרועה, בגלל שאתה יותר משוכלל לאדם, אז גם אתה בגלל זה יותר גרוע, שיש לך הרבה יותר אנרגיות וכוחות לעשות גם בעולם. כלומר, אדם הוא בהמה תושיע השם, שאדם לא יתנסה, אלא יבין שהוא באותה מדרגה, באותה מציאות של הבהמה גם כן, שזה דבר גם כן, שחשוב לנו לפעמים לדעת אותו. זה נראה כלפי ה... המדרש זה הסיום שעל נוח. בגלל שדרשו את הפסוק הזה, אז הביאו כבר את הדרשות האחרות. אם התחלנו מהסוף, אז נעבור מהסוף להתחלה, אז אצל אלכסנדר מוקדון באמת הנקודה הזאת שלפעמים המדרש מביא את הסיפור הזה כ... כסיפור שמזדהה עם אותו מלך שמעבר להרי החושך, כי זה לא משהו ביישובו של עולם. אני חושב שחז"ל רוצים לצייר פה מה שנראה אז יכול להיות שהייתה איזו אגדה כזאת, אתה יודע, והסתובב בעולם, אבל, אבל ברור שחז"ל לוקחו את הסיפור הזה לנקודה הזאת, שבמהות, אם לא בתוך כל השטף החיים ומהומת החיים, אז במהות אנחנו אומרים להיות אנשים טובים. כלומר, שמעבר להרי החושך, שלא, אז, אז אתה פתאום מוצא צורת חשיבה אחרת לגמרי. כולה חיובית, כולה טוב, כולה נתינה. וכאילו זה, חזרנו אומרים, זה האדם. כך נראה האדם באמת. יש לנו איזשהו סיום מעבר להרי החושך, איך אנחנו אמורים להיראות, ו- ולמה אנחנו אומרים לחתור. והצורה הזאת, איך שדנים שם, זה הראש האמיתי ש- 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 שאנחנו אומרים לחשוב עליו, שכולו טוב, כולו נתינה, כולו המשכיות. כדי לחשוב על זה שיש לך בן ויש לך בת ותתחתנו. ותיתן להם, זה גם חשיבה לא רק על נתינה, אלא גם על כל ההמשכיות, ומכל ו... הכיוונים רבים של חשיבה מקורית, שהיא בעצם האדם. כך עשה הקדוש ברוך הוא את האדם, שעשה אלוקים את האדם ישר. ואין מה ביקשו חשבונות רבים, כל הפוליטיקות, אנחנו נכנסים לחשבונות רבים, ושם הקלקולים, ואז אנחנו מאבדים בעצם את הראש, מאבדים את העצמיות שלנו. צריך ללכת מעבר להרי החושך, לראות איך נראה אדם במקור שלו. איך זה נראה באמת. ושם לא מבינים, כי שם ברור שגשם יורד לפי הצדקות של האדם, זה באמת במקור, ככה זה בצורה המקורית. אנחנו כבר לא שמים לב לזה ולא מתחשבים בזה, אבל באמת ככה זה בצורה המקורית. הצורת החשיבה של, של אותה מלכות, של אותו מקום, היא בעצם... האדם בצורתו המקורית. נקודה, אני חושב, מאוד חשובה, ככה לקחת את הדברים האלה ולהבין שזה אנחנו, ולשם לחתור. למה באמת לא להיות כאלה? זה, זה כזאת איכות חיים, באמת. למה, למה האדם הורס לעצמו? תארו לכם שבאמת זה מה שהיה, כל אחד רק רוצה לתת, ו- והתובע אומר, למה אתה לא רוצה לקחת? והוא אומר, אני לא רוצה לקחת דבר שלו שלי. ובצורה כזאת מתנהלים החיים. זה איכות חיים כזאת שאין כדוגמתה, זה, זה הכל כיף, זה הכל בנחת, הכל רגוע. זה, זה למה, למה לא? מה, היצר הרע כל כך השתלט, הרע כל כך השתלט, ש, שכבר נראה לנו מוזר מעבר להרי החושך, מה שאנחנו באמת זה אנחנו. זה היה כל כך נכון לנו, וכל כך, כיף להיות בצורה כזאת, שמי זה שקלקל, והרס את התמימות והשלמות הזאת. זה, זה מה שנראה לי שחז"ל רוצים לצייר בזה, שיש יש, מעבר להרי החושך, יש משהו שאתה יכול בוא ללמוד מה, איך אנחנו נראים באמת, מה אנחנו באמת, ואולי גם למה צריכים לחתוב, ובעזרת השם להגיע לזה. אז אולי אי אפשר, לא, אנחנו לא הולכים עכשיו לנהל מדינה, אבל כל אחד מאיתנו בחשיבה שלו, בצורת ההסתכלות שלו, להיות כזה. לא כל הזמן מאבקי כוח, כל אחד... מה אני לוקח, אלא כל אחד מה אני נותן, איפה אני יכול עוד לעזור, איפה אני יכול לתת למישהו, שזה באמת דבר נפלא. זה נראה ככה עיקר העניין. שאר המדרשים, כן נראה ש... בורר משהו אחד בעבר ש... לעוצמה שלהם בעצמם. יש עוד לומר משהו? יש גם להפך, אבל... לא, בטהרה בת... ב... כן. אבל גם... גם... היא גם נעשית בצורה דומה, שאדם טובל במים, מקבל את הטהרה של המים. זה לא... זה לא רק הולך בצל הזה, אבל באמת, בצורה פשוטה, זה... הערה, רואים בחז"ל, שחז"ל לומדים, שהרע נמצא אצל האדם לפני הטוב. כתוב... יצר לב האדם רע מנעוריו, משעה שננער לצאת מבית הנימום. מרגע לידתו של האדם, מצטרף אליו יצר הרע. יצר הטוב, בא רק בגיל 13. כשאדם מתבגר יותר, הוא פתאום לומד להכיר שיש גם דברים, לפני כן הוא אגואיסט, רק הוא רוצה, רק תן לו ותן לו ותן לו, ורק רוצה לקבל, ויש איזשהו... מתבגר הוא מכיר שיש גם אנשים אחרים, ואז בא יצר הטוב, אבל קשה לו מאוד לייצר הטוב, כבר 13 שנה הוא התרגל להיות אגואיסט כזה, וזו ההסתכלות של העולם, וזו כל הזווית שלו, של המפגש שלו עם העולם, מאוד קשה פתאום לשנות את זה, ש- קשה עד בלתי אפשרי. הכזאת הוא ברא את זה בצורה כזאת, שבגיל של יצר הטוב בעצם מצטרפת הנשמה, אז באה הנשמה, והיא האנרגיות החזקות, שאם האדם רק קצת יקשיב, לנשמותו זה ייתן לו כוחות להתגבר על היצר. אבל זה באותה שאלה שאתה שואל, למה הרע הוא בעצם הבסיס, יצר רע מנעוריו, ואחר כך צריך להתאמץ לטוב. כי זה כל עניין של אדם. כל עניין שלו זה הבחירה והעמל הגדול והקשה להשיג את הטוב. בדיוק זו הנקודה. זו כל הנקודה. שזה דבר מאוד מאתגר, כי הקדוש ברוך רצה שהטוב יהיה קניין שלנו. ש, שכשאתה טוב, אז זה יהיה טוב שלך, קנית אותו, עמלת עליו, הוא אפשר להיות חלק מרכזי באישיות שלך. בשביל זה אנחנו לא צריכים לעמול עליו קשה. לקנות אותו. כי אם יבוא לך ככה, טוב, כך, בצורה פשוטה, כך, כמו הרע, יטו, אז לא עשית שום דבר לזה. דווקא זה בא בצורה כזו שאתה צריך, בשביל להיות טוב, צריכים להתגבר על משהו. ו- 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 ולעמול. אדם לעמל יולד. זה, ו- וזאת הנקודה שהרע הוא בעצם התשתית, הבסיס ואנחנו צריכים לבנות את הטוב בעמל וביגיעה הגדולים. כן? כן. למה מה? למה כעל זה משהו מוגדר ולא מוכן משהו לא מוגדר? קודם כל אתה רואה ב... אמרנו, הסימן לזה, נתחיל עם הסימן זה שכשנחה התיבה כתוב נחה על הרי עררת וכשיצאו המים לא כתוב מאיפה הם יצאו כן? אז זה מראה שעל הטוב יותר מגדירים והרע הוא לא מגדירים אותו, שהסיבה היא פשוטה, תהום, תהום זה ביטוי של, של, של דבר שאתה לא רואה אותו, אין לו הגדרה, המילה תהום בדיוק כמובן שאין לה הגדרה, בצורה <אז אז אז> שהמים מתחילים מהתהום שאין להם הגדרה, אחר כך הם באים למקום, למעיין, ואז הם באים למקום מוגדר, אתה רואה אותם, יש להם מקנת כאן, התהום זה כאילו התפשטות שאין לה שום הגדרה, זה, זה המילה תהום בהגדרה, תוהו, שאין לו שום מציאות, שום מציאות מוגדרת, אז זה בדיוק הרע, הרע הוא לא צריך הגדרה, הוא לא צריך מציאות מוגדרת, אז כמו שאמרנו, ברזל אתה במכה אחת, פטיש חמש, קילו, אתה גומר מכשירים שעמלו עליהם, אין סוף זמן. שיש, לה, לעבוד וליצור משהו, אתה צריך כל פרט וכל דבר, להגדיר אותו ולעשות אותו, ולהרוס לא צריך שום הגדרה, פשוט לבעוט, אה, לא צריך להכיר את המכשיר, לא צריך שום דבר, בעיטה אחת אתה גומר אותו. וזה הסתכלות מעניינת על ההבדל בין הטוב לבין הרע, שהוא בא לידי ביטוי גם ב, ב, במבול, שהטוב תתקדחה כהרי אל, שזה הר מוגדר, ותנא חטיבה על הרי עררת. שזה מבין את הפסוק הזה. המפרשים לא כל כך מבינים מה, מה הקשר של הפסוק הזה, מה, מה, הוא מלמד? הוא מלמד שיש כאן שם, מקום, כשעושים צדקה, כשעושים טוב, זה מוגדר. עכשיו אתה מזכיר לי שאני צריך, על זה גם כאילו, צריך לומר עוד משהו, כן? אבל, אבל ש, שזה הטוב. והרע, וייבקרו כל מעיינות תהום, לא כתוב, מפה או משם. עכשיו לגבי הרער הרע, הרע, עיקר העניין בבית התורה מזכירה. בזוהר קדוש, פרשת בעלותך, בדיוק פרשת השבוע, בזוהר מביאים על הפסוק בתנ"ך התיבה בחודש השביעי, בשבעה עשרה יום החודש על הרי הר שהחודש השביעי חז"ל דורשים זה על ראש השנה, הרי הר הרת זה לשון קללה, ברור, לשון קללה, והתיבה נחה שם, וכל העניין שלנו בחודש השביעי בראש השנה זה להפוך את הדין לרחמים, להפוך את הקללה לברכה. כלומר זה לא סתם שהתיבה נחה על ערי ערארת, התיבה נחה על ערי ערארת היא בעצם באה להפוך את המקום הזה שהוא מקום ארור לכאורה, וכך קראו לזה, זה נקרא טורי קרדו, ערי חושך, הזוהר מתחיל מזה שהגיעו שם רבי אלעזר, כמה תנאים הגיעו ופחדו, ראו ערי חושך, זה מקום מאיים כזה ש, ש, שנמצא שם והתחילו לדבר דברי תורה על המקום הזה, ואתה נחת טבע על ערי ערארת כדי לדבר בדברי תורה ולרומם את המקום וזה בדיוק מה שעשתה התיבה התיבה בדווקא נחה על הרי ערערת צדקתך כהררי אל הצדקה שעושה הכדור שלו הצדקה הכי גדולה זה להפוך את הדין לרחמים והנה הרי ערערעת שהם הדבר הכי מאיים הופך להיות מקום מבורך שבו נחה התיבה בתנ״ך שון מנוחה שם הגיעה מנוחתה שם יצאו החוצה והתחילו ביישובו של עולם דווקא מהרערעת יצא הדבר הזה, וזה צדקתך כהררי אל, שזה מוגדר, יש לזה שם, התיבה נחת במקום מסוים, יש לה מטרה, למה היא נחת דווקא שם? יש משמעות למקום הזה, יש משמעות לזמן בחודש השביעי, יש משמעות לזמן שהתיבה נחה. כשעושים תיקונים, צדקתך, אז כל פרט ופרט מחושב. כשעושים את התוהו, את העונש, אז שום דבר לא, לא מעניין לא, 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 איך ולא מה ולא מי. פשוט הורסים וזהו. וכשמתקנים, אז כל דבר יש לו משמעות. זה הבחינה הזאת של צדקתך כערי אל, משפטיך תאום רבה, כך נראה מה שדרשו פה, כן. אבל העונש בא בצורה של הרס פטיש חמש קילו על העולם, והעולם נגמר. זה מה שאומר הפסוק, כן? גם הצד הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם שאצלנו זה ככה, כי זה מתחיל מלמעלה. שלהרוס אין שום צורך באיזה חישובים. ולבנות זה עבודה מאוד קשה. פשוט מכל פשוט. כן. נולדים, לא נולדים רע, אמרתי, צריך לשים לב, כתוב <חש> יסר לב האדם רע מנעוריו, משעה שננער לצאת מבית עין אמו, הרם מצטרף אליו כשהוא נולד. המקור טוב, אשר עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, אז מלידתו כבר מתחיל חשבונות רבים, שייתנו לו אוכל, שייתנו לו, לא... אבל ביישות במש... שלנו הפנימית אנחנו טובים. אז הבסיס הוא... הבסיס הוא טוב, אבל מיד מהלידה מגיע הרע שעליו צריך אחר כך להתגבר עם הטוב. זה, בזכות זה אנחנו מסוגלים להתגבר על הרע, אם לא היה ככה, מה הסיכוי שלנו בכלל? טוב, בעזרת השם.